0: Podcast Anante, tema, sono e acidentes do trabalho Com o passar do tempo, as pessoas estão trocando algumas valiosas horas de sono pelo trabalho O que pode resultar de forma precoce ou tardia em graves consequências à saúde No desempenho profissional, a atenção, a coordenação motor, o ritmo mental e principalmente o alerta São influenciados pelo estado de fadiga e sono O trabalho realizado em turnos principalmente noturno, traz prejuízos à saúde do trabalhador. Neste podcast, conversamos com os médicos do trabalho, Dr. Carlos Fernando de Sá Santana e Dr. José Marçoares. Começamos perguntando ao Dr. Carlos Fernando, qual a
1: importância do sono para a saúde e bem-estar? Bom, o sono tem uma importância fundamental. A gente pode dizer que o sono é essencial para a saúde, né? já que é o sono onde acontece a homeostase, a recuperação de tudo que a gente faz e exerce durante o dia. Além disso, o sono tem suma importância para a consolidação da memória, para a regulação da imunidade, dentro de uma série de outros eventos que ocorrem com o nosso corpo.
0: Os distúrbios do sono mais comuns são a insônia e a apneia obstrutiva do sono. É o que afirma o Dr. Josemar Soares.
2: Quando o médico trabalho, o outro narcologista é, é consultado na parte distúrbio do sono, que é melhor falar assim, não é? você tem vários distúrbios que podem acontecer. Os mais incidentes na população são chamados de apneia obstrutiva do sono, que é a síndrome da apneia obstrutiva do sono, conhecida como, popularmente como SAUS. Pode ser a insônia ou a sonolência excessiva diurna. Claro que eles não são os únicos é, distúrbios do sono que existem. Né? Existem outros, como o distúrbio do movimento, é, do tipo bruxismo, distúrbio de movimento de pernas. Mas o mais incidente na população é a apneia do sono, a insônia e a sonolência excessiva diurna. E até se considera uma, uma epidemia, porque com o decorrer das décadas, das últimas três décadas, e houve uma pesquisa maior, observou-se que indivíduos que antes acreditavam que somente os obesos terem apneia, não necessariamente indivíduo obeso tem apneia. Pode ter indivíduos magros também que pode ter apneia, porque a, a apneia do sono hoje ela é multifatorial, ela tem muitas causalidades que pode gerar isso, e, e geralmente é alteração na musculatura e pode gerar a apneia. Eu queria frisar que quando se fala em apneia do sono, é um indivíduo que para de respirar. Eu, eu, quando comento com alguns pacientes, a questão de parar de respirar, que nunca brincou na piscina, na praia, prendeu o nariz e para de respirar, e brinca, né Só que quando você está dormindo, parar de respirar acima de 10 segundos por mais de 5 vezes por hora, já é considerado anormal porque a apneia ela é considerada normal até 5 vezes por hora. De 5,1 a 15 é, leve, de 15,1 a 30 moderada e acima de 30 grave. E quando está grave, traz muito mais repercussões para a população do que uma apneia leve ou uma apneia moderada. Não é? A insônia é muito prevalente, e houve uma, uma miscelânea aí de, de pico de elevado de apneia e a insônia na população nessa pandemia que foram levantados vários trabalhos, essa questão, porque houve aumento da carga horária utilizando mídia, seja no computador, no celular, no tablet, houve aumento de consumo calórico porque as pessoas mais são de casa e ficavam dentro de casa consumindo, houve ganho ponderal e o ganho de peso favoreceu a, a alteração da musculatura, do tecido adiposo, favorecendo a apneia do sono, e indivíduos começaram a mudar o seu perfil de sono, e mudando o perfil de sono, começaram a ter atrasos na hora de dormir. E se eu não durmo direito, né, eu posso favorecer o quadro de ansiedade e gera insônia. E tanto a apneia do sono como a insônia, se eu não durmo direito ao longo das horas, no dia seguinte vem o quê? A sonolência excessiva diurna. Por isso que as três é, é, causas mais comuns e distúrbios do sono na população mundial são a apneia do sono, a insônia e a sonolência excessiva diurna. Quando nos
0: sentimos improdutivos e cansados, fica difícil realizar as tarefas com eficiência. Quem nunca sentiu os efeitos de uma noite mal dormida? Cansaço, raciocínio lento, queda na produtividade e enxaqueca. Podem não só atrapalhar o foco, como incapacitar o colaborador. O Dr. Carlos Fernando nos fala sobre a relação do sono com o desempenho profissional.
1: É importante pensar que a memória, tudo que a gente aprende durante o dia, a consolidação da memória é feita né, durante o sono, nas fases mais aprofundadas do sono. Além do mais, com é, o sono também, consegue ter uma boa é, atenção, um bom desempenho profissional, é, é, de questões de ansiedade, então se você não dorme direito, uma das consequências é a falta de atenção, tá certo? A questão da memória também se envolve, o estado de alerta também fica comprometido, que acabam... Propiciando aí uma queda do desempenho profissional. Você vai ter um profissional que não vai atuar de forma adequada. Teve um caso, teve uma recuperação do que ele gastou em termos de energia e de atividade durante o dia. Então, o desempenho profissional está diretamente relacionado com a boa qualidade do sono. Os trabalhadores noturnos
0: são aqueles que trabalham entre 22 horas de um dia e 5 horas do outro, no caso de atividades urbanas entre 20 horas e 4 horas, no caso de atividades rurais, segundo as leis trabalhistas. Assim, estima-se que sejam milhões em todo o mundo. Mas você sabia que trabalhar à noite pode trazer uma série de riscos para o organismo? Vamos ouvir o que diz o Dr. José Mar Soares.
2: É, eu acho interessante e, de certa forma, até louvável, porque você favorecer trabalho durante a noite, implica dizer que você está oferecendo emprego à população, né? Nesse ponto de vista, é algo interessante. Só que, como diria um professor meu algumas décadas atrás, o empresário visa o R-Cifrão. Como ele visa o R-Cifrão, ele esquece, ele esquece com frequência a questão da saúde, o trabalhador também. Então, se o indivíduo começa a trabalhar a nível noturno, e houve aumento de 10% do trabalho noturno depois da pandemia, né? é, depois da pandemia não, que a pandemia ainda existe, na é verdade, mas houve uma redução da incidência dos problemas que tivemos em 2020 2021, em 2022, hoje estamos muito mais tranquilos, mas com a população trabalhando em período noturno, é comum o atraso do sono. Você imagina o indivíduo que vai pegar das 18 até as 2h, o indivíduo que pega das 22h até o amanhecer, comumente o estímulo luminoso que retarda a liberação de um hormônio chamado melatonina, porque como o professor ainda comentou, é, a questão de a indução do sono acontece muito por dois fatores, né? o ciclo circadiano, ou, desculpa, o, o ciclo S e o homeostático, né? o C e o S. Então, na verdade, quando acontece o estímulo luminoso e de, é, inibe a liberação de melatonina, o que acontece com o indivíduo posterga o sono. E, comumente, nos trabalhadores noturnos, esse ciclo de controle que acontece tanto da homeostase quanto do ciclo circadiano, eles são postergados, o indivíduo passa a comer mais, ele passa a ter ingesta calórica, muito frequentemente as empresas não têm um controle alimentar adequado do trabalhador, ele começa a ganhar peso. Ele ganha peso, favorece a distúrbio do sono, o tempo do sono, ele não consegue muitas vezes no dia seguinte ter um local adequado para dormir, seja porque ele às vezes quer trabalhar um pouco mais estender ao longo do dia para ter uma renda financeira melhor, seja porque não encontra um ambiente adequado durante o dia para dormir, ou por conta dos filhos, ou por conta da movimentação de casa, porque a, a cidade começa a movimentar durante o dia e ele precisa dormir. Se ele não tem um local adequado para dormir no dia seguinte, ele vai comprometer o dia seguinte do seu trabalho também. Ora, para quem tem o distúrbio do sono, ou a apneia do sono, ou a insônia, ou mesmo a sonolência excessiva de urna durante o dia seguinte, porque não dormiu direito aí qualquer outro risco pode acontecer. Acidente de trajeto, voltando para casa, de carro, moto ou de bicicleta. Pode haver acidentes dentro da empresa, porque ele pode perder o nível de concentração. E, e pasmem, para quem tem apneia grave, a nível mundial, existe uma incidência 2,5 vezes mais riscos para qualquer outra situação é, da saúde, como infarto agudo miocárdio, acidente vascular cerebral, pode ter crise conjugal, porque ronca, porque não dorme direito, pode ter distúrbio metabólico alterando a diabetes, a hipertensão, e tudo isso pode combinar com um agravo futuro da saúde. Ou seja, as empresas têm que ter uma preocupação maior, já que lidamos com a parte de medicina de trabalho e a otorre de está muito embricada nessa questão da distúrbio do sono, das especialidades, uma que mais abraçou o trabalho de cuidado do, da saúde do trabalhador no distúrbio do sono foi a otorre então, assim, a empresa tem que ter a consciência que um trabalhador com a qualidade do sono adequada, ele vai ter uma qualidade de resposta ao seu trabalho melhor, minimizando o risco de acidente na empresa e risco da saúde para ele. Por isso a importância é. de programas de qualidade do sono
0: nas empresas. Com o passar do tempo, as pessoas estão trocando algumas valiosas horas de sono pelo trabalho, o que pode resultar de forma precoce ou tardia, em graves consequências à saúde. E o Dr. Carlos Fernando afirma que existe uma associação do sono com acidentes de trabalho. E nos fala também qual é o tempo considerado adequado de sono.
1: Bom, o tempo de sono ele varia de pessoa para pessoa, não é algo uniforme. Né? Então, homens e mulheres têm uma necessidade, de... que pessoas mais idosas e mais jovens também têm necessidade de sono diferente. De uma forma geral, a gente diz que um indivíduo adulto, ou seja, um indivíduo em quase produtivo, um trabalhador, ele tem uma necessidade de sono que varia entre 7 e 8 horas. A média aí entre 7 e 8 horas de sono seria considerado um adequado. Tá certo? Mas isso, como eu falei, é só uma variação grande. Vai depender do sexo, vai depender da idade, da idade do dia a dia, do cotidiano, das várias exigências acadêmicas que a pessoa tem, é algo que varia. Mas, de forma geral... Uma população adulta em fase produtiva, uma média entre 7 e 8 horas de sono seria considerado adequado.
0: Quando não descansamos, nada parece funcionar direito. O cansaço dura o dia todo, a mente fica atordoada e até sintomas físicos, como dores musculares e dor de cabeça, se tornam mais presentes. Por isso, dormir bem é tão importante. Uma das principais funções do sono é recuperar o organismo em função do alto gasto energético no estado de vigília. Quando estamos acordados, o Dr. Josemar Soares aborda que cuidados devemos adotar para ter um sono de qualidade.
2: Que O sono necessário, é, e, e espera-se de 7 8 horas de sono por dia, é, para que eu tenha um sono adequado, eu preciso favorecer a, um, a liberação de um hormônio, que é a melatonina. O que faz isso é a redução da luz. Um ambiente escuro, um ambiente na penumbra, ajuda muito o indivíduo a entrar no sono, porque muda hormônios do ciclo de homeostase, melhora a liberação de melatonina, porque muda o ciclo circadiano. Então, se eu tenho um local silencioso, com a temperatura adequada, claro que não pode ter calor excessivo, nem frio excessivo, e um ambiente de trabalho com 22 graus é um ambiente adequado, temperatura, baixa luminosidade, uma temperatura adequada, um silêncio, favorece uma boa qualidade do sono. Por isso que se orienta a evitar estímulo luminoso quando você vai para a cama, computador, celular, fontes de luz adversas, é, sons diversos, e evitar atividade noturna, atividade física, porque atividade física favorece a pico de adrenalina e pode inibir o sono. Então, frequentemente, algumas pessoas que têm sônia têm a tendência de fazer atividade física às 22 horas da noite, né? às 20 horas, 22 horas. E se você faz essa atividade física... É, 21, 22 e 3 horas, pode adiar o sono. Tanto é que um dos tipos de distúrbio do sono é atraso de fase. O que é atraso de fase? Eu vou para a cama, às 22 horas e não consigo dormir. Eu fico lá deitado, acordado, uma, duas, três horas passando o ciclo, sem conseguir entrar no sono. E depois eu postergo mais tarde. Isso, inclusive, acontece muito em adolescentes. E quando eu falo adolescentes, tem os jovens aprendizes, né? Desculpa que como os jovens aprendizes é, tentam buscar o trabalho, tentam estudar, às vezes começam a mudar muito o ciclo do sono. Então, quer dormir bem? Ambiente com temperatura adequada, baixa iluminação e uma, um silêncio. Isso ajuda muito. E não tem uma ingesta calórica antes do, da dormida, porque pode favorecer a redução do fluxo sanguíneo para o cérebro.
0: E quando suspeitar da presença de um distúrbio do sono? Quem nos responde é o Dr. Carlos Fernando.
1: Bom, uma das, principais, né, uma das principais alertas que você tem no distúrbio do sono é a pessoa apresentar o que se chama de sonolência de urno excessivo. Então, durante o dia, está abrindo a boca, está muito sonolento, desatento, com de ânimo, né, a necessidade de estar sempre descansando. Esse é um dos alertas mais fortes que você apresenta no distúrbio do sono. Né? Você está com uma sonolência, com falta de ânimo para as atividades. Então, isso é super importante estar de olho. Um outro evento que deve estar sempre em alerta é a presença do ronco. O ronco não é normal. Todo mundo que ronca pode estar apresentando aí, no fundo, um problema de respiratório do sono, que é a pneu obstrutiva do sono. Então, um outro alerta é a questão do ronco. Mais um alerta. Ir várias vezes ao banheiro durante a noite. É uma outra situação também que chama a atenção do sono A pessoa que tem a sono, ela acaba favorecendo um retorno sanguíneo as câmeras cardíacas e dilata as câmeras cardíacas, você produz um hormônio que estimula a abdiurese, né? Aí dá ao banheiro. Um outro evento que pode também é, é, alertar para um distúrbio do sono, disfunção sexual masculina. A gente sabe que sexuais masculinos, no caso do testosterona, são produzidos na fase mais profunda do sono. Então, se você não consegue dormir direito, você não vai produzir testosterona e vai ter aí disfunção erétil, a famosa impotência. E tem hipertensão de controle, precisa estar usando um conjunto de medicações para controlar a sua proteção, né? mais de um ou mais de dois medicamentos, é algo que chama atenção também para o estudo de sono. Então tem todo esse conjunto né, de sintomatologias, que a gente chama de sintomas tanto noturnos quanto diurnos, que podem alertar para um problema de sono.
0: Existe também uma grande relação dos distúrbios do sono com acidentes de trânsito no Brasil e no mundo. O Dr. José Mar Soares nos fala sobre isso.
2: Vamos ampliar mais, tá? É, quem mais emprega no Brasil é a construção Civil. Mas é só a construção Civil que tem grande número de trabalhadores? Não. A indústria siderúrgica, a indústria da aviação, é um grupo muito específico que abrange um grupo enorme de trabalhadores que tanto sofrem mais risco por conta de uma incidência. E outra coisa, os caminhoneiros, né? transporte urbano, né? é, de rodovia. Então, a construção civil, a, os trabalhadores de, de rodovias, dos caminhões que fazem transporte de, da matéria-prima a nível do Brasil todo nacional, é, que trabalham em siderúrgica e aviação. Então, é um grupo importante porque qualquer indivíduo que tenha dos três tipos mais comuns de distúrbio do sono a pneu do sono a insônia ou sono necessitivo diurna, ele pode trazer risco para ele, para a equipe e para a população. Por isso que existem, quando a gente faz avaliação de estúdio do sono, é, alguns questionários para fazer triagem, para fazer avaliação, que frequentemente muito faz o outro e às vezes dentro da empresa não faz, porque não existe um programa específico na parte do estúdio do sono. Por isso que nós temos é, divulgado isso no Congresso de Otorrino, às vezes o Congresso da Nante como teve aqui na Paraíba no ano passado, ou no livro que foi lançado recentemente pela Associação Brasileira de Otorrino onde faz abordagem do estudo do sono. Então, o método trabalho da empresa, ele pode fazer triagem para identificar indivíduos que estão acima do peso, para risco de apneia, indivíduos que têm a sonolência excessiva diurna ou a insônia. Então, o risco existe seja no trânsito, tanto é que eu é, autorrino com frequência recebe alguns indivíduos, eu tenho um paciente, uns dois, eu acho, que chegaram a bater no carro três vezes. É comum um indivíduo chegar com crise conjugal, doutor, não estou dormindo com minha esposa, dormi em cama separada por conta do ronco. E mesmo que o ronco não seja específico da apnea do sono, porque o indivíduo pode ter apenas resistência viária superior por um desvio septal sem ter a apnea do sono, mas ele começa a ter essas queixas, na insônia, a clínica soberana, você não costuma pedir uma polisonografia, por exemplo, a insônia, até que pode pedir, mas não é fator decisivo, porque a clínica da queixa dele é maior. O indivíduo que tem a sonolência excessiva diurna, descartando uma outra doença chamada narcolepsia, é, eu tenho que avaliar clinicamente. Então, assim, existem os acidentes que acontecem, seja em empresa aérea, seja em transporte público, tanto é que o CONTRAN existe uma resolução para avaliação da distúrbio do sono é, em motoristas, porque se existe na resolução do CONTRAN, tá? é, eu acho que no anexo 10, onde avalia distúrbio do sono, se houver um indício de apnea do sono nessa avaliação para indivíduos que vão tirar a carteira a CDE, eu posso até barrar a, car a carteira dele até que se trate a apnea do sono. Para você ter ideia, a nível mundial, em especial na América do Norte, na Europa e na Ásia, indivíduo que tem a apneia do sono, ele não pode dirigir se ele tiver não tratado. Então, quando ele é tratado, seja cirurgicamente, seja com o chamado CEPAP, que é padrão mundial, porque trata a apneia com a pressão positiva e tem relatórios mensais, se ele tiver com a apneia tratada, ele minimiza o risco para ele, minimiza gasto para o serviço de saúde Minimiza gasto para a empresa. Então, assim, existe um acidente para quem tem estudo do sono. A empresa tem que reconhecer indivíduos que têm risco para acidente no trabalho, no trajeto de casa, tá? e minimizar isso, com a avaliação do estudo do sono. E friso, relembro, mesmo que não exista um programa específico junto às normas regulamentadoras para medicina do trabalho, o método trabalho pode implantar isso e fazer uma triagem com alguns questionários que a gente pode citar. Avaliação de cavidade oral, avaliação do, de Berlim, o EpiWirth, é, que é a escala de sonoridade excessiva de urna, o StopBang, para identificar indivíduos que tenham a apnea do sono. Ou avaliação da insônia, que é a avaliação clínica. Então, para minimizar risco no trabalho, que sejam avaliados indivíduos que possam ter risco. E anotar no prontuário, para fazer a triagem adequada. E encaminhamento para o especialista do sono ou terminologista tá que possa tratar. E será que existe
0: um programa ocupacional que avalie o sono dos trabalhadores, doutor José Marçoares?
2: Específico não, tá? Não tem um programa, tem a PGR, que é o um Programa de Gerenciamento de Risco, mas não tem algo específico na medicina do sono, ou avaliação do sono. Mesmo que tenha lá na escala, na, nos, nos graus de riscos, ou avaliação de ergonomia para quem trabalha na, na período noturno, não tem um, um programa específico para isso. Agora, é, nós trabalhamos em conjunto com a ANANTE, nós temos divulgado bastante a importância da avaliação do sono nas empresas, tá? Foi feita uma, uma exposição dessa avaliação do sono no congresso da ANANTE aqui em João Pessoa, foi feito o um congresso de perícia na Caju, no congresso de, de Porto Alegre, de Outros e tivemos a oportunidade agora, junto com, com, com o Carlos, do nosso colega Neto né, Trabalho Torrino, em valorizar a importância do sono no trabalhador nas empresas, haja visto que estamos na semana do sono e é uma campanha nacional que existe para valorizar a, o entendimento do distúrbio do sono, mas não existe um programa específico. Mesmo que não exista, o meu trabalho tem que entender a importância disso e tentar minimizar o risco de acidentes nas empresas. E qual poderia ser uma triagem básica para distúrbio do
0: sono nas empresas, Dr. Carlos Fernando?
1: Além do mais, existem as ferramentas clínicas, que são os questionários. O Dr. doutor Josemar também já citou. Um deles, um dos principais, um dos mais difundidos, é a escala de sonolência de Epworth, que é a É um questionário simples, onde a, a, o paciente, a pessoa, o trabalhador, responde qual é a chance dele adormecer em, em situações triviais, lendo um livro, sentado na recepção de uma clínica, como carona num carro, se ele atinge uma pontuação superior a 10, isso é um indicativo de que ele apresenta um distúrbio de sono por conta da sonolência diurno necessário A partir daí, ele pode ser encaminhado para um atendimento especializado e fazer toda uma investigação mais aprofundada. Mas, basicamente, você poderia utilizar questões antropométricas, avaliação aí de peso, altura, olhar o índice de malampate modificado, que é uma outra avaliação também da garganta do trabalhador, do paciente. A partir de determinados índices, já pode ter uma, uma implicação maior para questões de subidissona e fazer, então, o um direcionamento a partir desses resultados iniciais.
0: De acordo com a resolução do CONTRAN, os motoristas deverão ser avaliados em relação à propensão à síndrome de apneia obstrutiva do sono. Dr. José Soares nos fala em que consiste a resolução do CONTRAN em relação à apneia do sono.
2: É, veja só, a resolução do CONTRAN que existe, nós temos hoje na, na 427, eu acho que a é mais recente, no anexo 10, Indivíduos que têm risco para a apneia do sono, o índice massa corporal acima de 30. Quando se fala em índice malampati é a posição da língua quando pede para o indivíduo abrir a boca e colocar a língua para fora. Então, o ideal, quando o indivíduo abre a cavidade oral, eu consigo ver abídalas, consigo ver a úvula, consigo ver o arco palatal. Habitualmente, comumente a nível mundial, o indivíduo que tem risco para a apneia, além de me ser que é o índice de massa corporal elevado acima de 30, porque o normal é até 25, o indivíduo que tem a língua projetada para cima, você não consegue ver nada. E é comum a nível mundial, para quem tem a apneia, ter o índice malampate, ou seja, a posição da língua lá em cima. Então você avalia o indivíduo que tem queixa de sonolência, está com MC de 30, 40, ele tem uma lampate elevado, ele pode não ter a carteira liberada, porque ele está sob risco de apneia. Isso existe. Para tratar a apneia, eu posso, a nível padrão mundial, indicar o CEPAP ou indicar a cirurgia. Claro que eu posso perder peso, indicar a cirurgia bariátrica em algumas situações, mas, digamos, em geral, é ou o CEPAP, que é o padrão mundial, padrão ouro, ou a cirurgia. Então, como é que o governo libera a carteira sem indicar o tratamento? Isso é um dilema que existe ainda hoje, isso a nível de esfera federal, como é que vai se resolver isso? Mas, em princípio, é, fica difícil eu evitar é, não entregar a carteira do motorista, que é a, a massa maior de trabalhadores a nível nacional que estão no trânsito da BR entregando mercadoria no Brasil todo, América Latina, no mundo todo. Mas, no Brasil, é, exige essa resolução, existe, mas ela não dá sequência. Não dá sequência é não barrar carteira, não dar o tratamento, ou de CEPAP ou indicação cirúrgica. Mas existe a resolução do CONTRAN, 427, que eu acho que é mais a mais recente.
0: Para prevenir os acidentes do trabalho, há alguns sinais que podem ajudar o trabalhador a ficar atento. Se começar a bucejar com frequência e apresenta dificuldades em manter os olhos abertos, é hora de fazer uma pausa para descansar. Para quem sente muita sonolência e cansaço durante o trabalho, é importante consultar o um médico especialista e fazer o exame do sono, a polisonografia para checar se não está sofrendo com o um distúrbio do sono. Dormir bem é essencial para ter uma saúde
2: e qualidade de vida. Podcast Anante. A melhor informação para você.